0: Aí, aí, tu viu ali na Pavuna, o pé de jabuticaba ali, na, tá, tá nascendo? Ali, ah, pô, Pavuna é longe demais, eu não tenho a menor chance, eu vou aqui na mexerica, na tangerina, na a temoia. Bicho, não, jabuticaba tá ali, eu não quero que tá muito longe, eu não quero esse negócio, eu só quero se tiver perto caindo aqui, aqui na, 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 aqui no Leblon. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Ah, Alô Brasil, alô Brasil, Marvin falando, esse é mais um episódio do Nota 6, esse, esse, esse podcast que é integral, que tem, tem polpa, tem semente, tem, tem casca, tem fruto, tem suber, tem, super, tem é, é, floema, ch, chilema e, e, e frutos paternal cárpicos, <risos> estamos aqui hoje num episódio uh, delicioso, episódio científico também, com uh, uma scripter nutricionista carioca que está interessada, olha só, Gente, tem, tem, tem interesse de tudo né? no mundo. Tem, se tem um assunto, tem alguém interessado. Olha que legal. Está interessada na Jabuticaba. Jabuticaba? Jabuticaba? Nunca soube direito como fala, como escreve. Será que são os, duas, os dois corretos? Não sei. Vamos descobrir. E vamos descobrir também sobre apresentações, sobre ousadias, coragens e muito mais aqui no Nota 6 de hoje, porque temos... Ana Beatriz Neves, seja muito, muito bem-vinda ao Nota 6.
1: Oi, Mauro, acho que antes de tudo, cara, eu não vou conseguir, eu vou agradecer pelo convite, eu achei uma doideira, eu nunca imaginei estar aqui falando no podcast, eu escuto já há um tempo o podcast e eu fiquei, caraca, cara, quem sou eu para falar nesse podcast com o Mauro, né? <risos> Mas que doideira, eu tô aqui, então muito obrigada pelo
0: convite. Como é que você... Como, vamos, vamos situar o, o Radio Escute. Como é que você veio parar aqui? Por que, que você veio... O que, 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 que aconteceu que você veio parar aqui? Como eu vim
1: parar aqui? Tá. Uh, o que aconteceu foi que eu fiz uma apresentação. Fiz uma apresentação de rotina no meu laboratório. E uh, eu resolvi fazer um pouquinho diferente do que eu faço normalmente. Do que as pessoas lá fazem normalmente. E eu tava bem receosa de fazer isso. Mas eu fiz e no final o resultado foi super positivo, e eu falei, não, eu preciso compartilhar com o, Mauro, com, com o Mauro essa experiência, porque tem tudo a ver com o que ele fala, e se hoje eu tomei essa, essa coragem de fazer isso, foi porque eu venho escutando e consumindo o, o conteúdo do Mauro e de todo mundo que participa e que faz o Nota 6 ser o Nota 6, né? Iba. Então foi, foi isso que aconteceu.
0: Muito bem, muito bem. Já já a gente entra, então, que eu sei um pouquinho, né, mas não sei muitos detalhes. Quero saber mais, por isso que a gente está aqui. Ana, você já deve ter reparado, escuta que a Ana é carioca, certo? <risos> Onde você está, Ana? E, e o, que, que, o que, que você faz? Qual é que é o papel da jabuticaba na sua vida, mulher?
1: Olha, jabuticaba entrou na minha vida e já tem alguns anos. Como o Mauro falou, eu sou carioca, né? Carioca da gema. Eu faço doutorado na FRJ e eu trabalho com a jabuticaba. E respondendo aí a, a fala anterior do Mauro, jabuticaba e jabuticaba, ambos os nomes estão certos.
0: Olha só! Eu, eu tinha essa suspeita, mas eu não tinha é. certeza. Ambos okay.
1: os nomes estão certos. Ah. É, e aí eu faço doutorado com essa fruta. Meu doutorado é em ciência de alimentos, o Mauro falou já, sou formada em nutrição, mas optei por não seguir a área clínica, eu trabalho com a, com, a, com a área acadêmica, segui a parte de pesquisa. E eu pesquiso sobre a fruta, mas a, a ideia geral do meu projeto é aproveitar a fruta de forma integral, para que a gente realmente consiga dar mais valor a essa fruta que é do nosso país, mas que é pouquíssimo consumida e pouquíssimo conhecida dentro realmente. do Brasil. Então, essa é a ideia é geralzona aí do, do meu projeto.
0: Como é que se... Eu tô pensando, eu realmente como pouquíssimo jabuticaba na vida. Como é que se aproveita normalmente quem aproveita? E como é que daria para aproveitar mais? Qual é que é o potencial inexplorado da jabuticaba?
1: Bom... Usualmente, quem consome a jabuticaba costuma cuspir a casca e a semente, né? Verdade. Então, e aí ela é uma bolinha que é basicamente semente dentro, cara. Então, assim, a proporção de, de, de polpa e, e semente casca, uh, a casca e a semente representam juntos 50% da fruta. Então, se a gente pensar que a gente não consome a casca e a semente, metade da fruta tá indo pro lixo. E uhum. uma outra questão importante aí é que a parte mais rica da fruta é a semente. Então, a gente desperdiça aí um potencial da fruta jogando ela fora. Jogando a, a casca principalmente fora, né? Uhum. Então, é, hoje a fruta é muito consumida em natura mesmo. A fruta fruta. Mas, se a gente for no mercado, a gente ainda encontra alguns produtos. A gente vê suco de forma bem esporádica. Iogurte. É, eles entram muito em edição limitada você vê uns meses e depois ele some do mercado então é realmente Sim. uma fruta que é muito desvalorizada e então o meu projeto a ideia é produzir um suco da fruta e a partir do que a gente chama de resíduo, que aí são as cascas e sementes, a ideia é dar um outro destino para essas duas frações é, na forma de pó então, a ideia principal é que isso se torne um suplemento, um suplemento alimentar. Olha só! E aí a gente trabalha com vários processamentos para melhorar a qualidade nutricional e funcional dessa, dessa fração, que, é, que já é rica, mas que pode se tornar mais rica pensando a nível de, de organismo humano.
0: Uau! E aí no futuro, digamos que a coisa entre assim, seja, seja aceita caia na boca do povo, no gosto do povo, é, onde que no dia a dia o, o pó entraria na minha vida especulando?
1: A, a intenção principal é que seja em cápsula, que seja um suplemento alimentar mesmo, em cápsula. Mas hoje já tem alguns, alguns suplementos, né, desenvolvidos, mas não comerciais. Alguns suplementos que já foram comprovados que têm efeito, né? Então, extrato do, da, da casca, né? ao invés de ser o pó, é um extrato, ou em água, ou em álcool, que atenua, por exemplo, os efeitos da diabetes, de algumas doenças crônicas. Então, é uma fruta promissora, que mas que precisa ser, ser, ser valorizada aí para chegar né? no, no público
0: propriamente. Sim, olha só. É muito legal, porque a Ana tá, tá por, por um ponto de vista, qualquer pesquisa, qualquer assunto pode ser chato. Qualquer assunto. Uh, imunologia de transplantes, dane-se. É, engenharia o novo pistão da fábrica da Coca-Cola. Não, ninguém se importa. Jabuticaba, dane-se. Por outro lado, dependendo de por onde você olha, pode ser super interessante. Olha só. Temos uma riqueza na, na nossa frente, mas está sendo pouco explorada. Opa! É pode ajudar em puto, um monte de, de situações de modo mais barato, de modo sem efeito colateral. Oh, olha que legal. Claro, né, aqui a gente está especulando, mas a coisa ganha, ganha valor e ganha riqueza. E quanto, quanto disso já não, não aconteceu no mundo. Né? Eu fui almoçar é, semana passada com os amigos e eu... O, o, meu amigo falou que o pai dele estava com Alzheimer e tal. E a, e a partir do momento que começou a tomar é, canabidiol, meu, mudou, mudou da água para o vinho. Ficou, parece, tem dias que parece que ele é simplesmente só uma pessoa idosa, mas não tem absolutamente nenhum problema assim. É, também, né, olha só, um potencial terapêutico que temos aqui. Mas que precisou de convencimento, precisou mostrar para os outros, né? E aí a gente entra nas apresentações, né? Como eu preciso apresentar o meu assunto, né, para o mundo de um. Não só o assunto, né? De um jeito que as pessoas achem instigante, achem legal e tal. E na área acadêmica. A gente faz muitas apresentações, a gente mostra os nossos resultados para os parceiros né, do, do laboratório, para ver como é que está indo, aí os parceiros dão um pitaco, pitaco, ah, se você fizer isso, se você fizer esse experimento e tal coisa, aí essa estatística, enfim. Uh, você apresentou recentemente, pro, como é que foi, Ana? Você apresentou recentemente para o pessoal do seu laboratório, era uma pegada mais ou menos essa de apresentar o, que, o andamento do seu projeto?
1: Exatamente, Mauro. Lá no laboratório a gente tem reuniões, reuniões semanais. Tá. Então, toda semana, um aluno diferente apresenta os dados é, do seu projeto, que vem trabalhando, e aí é justamente essa ideia, uhum. que, que, que haja uma troca de, de conhecimento ali, de opiniões, né, para guiar mais para quem está de fora, porque quando você está ali muito dentro do seu projeto, né, dentro do que você faz ali todo dia, você acaba ali olhando sempre para uma mesma coisa, então, é um, é um momento assim, de, de expandir o horizonte, né, de ouvir a opinião de quem está okay. de fora e abrir esse olhar.
0: Legal. É. E eu, aí é eu, o. Eu vivi muito isso, sim. E aí tem também um papel super importante seu, né, de quem vai apresentar, porque você quer se beneficiar com o olhar da plateia, né? Porque você quer que ele abra o seu horizonte. Mas, se a plateia não engajar, não se interessar, não embarcar junto, você vai ter menos opiniões, você vai ter menos comentários, porque eu tenho muita dificuldade, tem algumas pessoas que conseguem, eu tenho muita dificuldade de comentar qualquer coisa, qualquer apresentação que eu não prestei atenção direito, assim, ter, eu me lembro de um professor na imunologia, o professor Daniel, ele dormia nas apresentações dos alunos, dormia, fechava o olho, assim, às vezes dava umas roncadas, acabava a apresentação, ele acordava, porque acendia a luz. Aí ele fazia uma puta pergunta pertinente, sábia. Cara, que hora que você bolou essa pergunta que você não tava tá prestando atenção. Eu não consigo ser essa ô pessoa. Ô, Mauro, né? eu acho
1: que todo mundo conhece alguém assim, cara. É, é incrível <risos> isso. Incrível.
0: <risos> Mas, de modo geral, você quer que a pessoa esteja ali, né, acompanhando a sua apresentação pra, pra ela poder te ajudar também, né? Ana, você já pensou... Assim? Se por de cabo, se você fizer desse jeito, leofilizar, sei lá, eu é, de tal jeito não melhora? Pô, verdade. E aí, de repente, é um comentário que dá virada na sua pesquisa, né? Alguma coisa assim. E uh, você foi fazer essa apresentação? Chegou a sua vez, né? De fazer essa apresentação. Você já tinha feito alguma dessas nessas reuniões semanais?
1: Sim, sim, na verdade ah. eu fiz mestrado no mesmo laboratório, tá. então ali pra mim é o estar em casa, eu tô tá. num ambiente confortável, ah. e ainda assim eu tive uma grande resistência em conseguir fazer, né, tomar a coragem pra fazer o que eu fiz, e que foi um negócio assim simples, sim. mas que demandou uma, uma, uma coragem minha pra, pra quebrar essa questão do, dos padrões, né? E aí, nesse caso, eu acho que muito mais... os padrões
0: típicos, para o pessoal entender? Como, como uhum. é uma reunião dessas típica?
1: Toda, toda, toda apresentação acadêmica, ela tem aquele primeiro slide, que é um slide bem clássico, né? É um slide que tem o nome da universidade, o nome do programa de pós-graduação, o nome do aluno, o nome dos orientadores e o título. E aí tem Sim. o logo do, do laboratório, do programa, né da universidade. Esse é, é o slide capa padrão de uma apresentação acadêmica.
0: Você está falando o seu nome e o nome do seu orientador para as pessoas que você vê todo dia e que o seu orientador vê todo dia.
1: Exatamente, exatamente. <risos> certo, é por aí.
0: <risos> <risos> perfeito, perfeito. E aí, o tava, que você estava... O que estava passando pela sua cabeça? Eu vou apresentar, quero inventar, mas não sei se devo, mas... O é. que, que era?
1: Exatamente. A gente fica nessa de toda semana é a mesma coisa, o mesmo formato e aquilo se repete, se repete. E eu estava preparando a apresentação e o meu namorado estava olhando minha apresentação e foi um, um, um processo que eu estou aí há uns oito meses tentando fazer o fungo crescer no meu resíduo. Que é uma parte específica do, do, do meu trabalho. Não, eu não apresentei o trabalho todo. apresentei uma etapa específica dele. Uhum. E eu tô, assim, há meses tentando fazer. E o negócio não dava certo. O fungo não crescia. Então, eu precisava que o fungo crescesse para entender se o fungo fermentar o meu resíduo era válido ou não. Pensando ali nos nutrientes que tinha naquele resíduo. Casca certo. e semente, né? Recapitulando. E aí, o bendito do fungo meses depois, cresceu. A gente conseguiu ah. ajustar as condições e tal, e cresceu. Então eu já vim ali feliz de mostrar pra galera que eu tinha conseguido fazer o fungo crescer. Tá. E aí eu tava montando a minha apresentação e aí eu, o meu namorado perguntou, tá, mas e aí? Fermentar ou não? Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, fermentar ou não fermentar? Fermentar ou não fermentar? Eis a questão. Aí eu falei, putz, isso é um, um título muito mais legal do que o título da minha apresentação. Mas eu falei, não, não vou colocar isso como título, porque a galera vai olhar e falar... Ah,
0: qual qual lá... seria o título uh, acadêmico típico?
1: Um, era algo do tipo, fermentação em estado sólido como possível estratégia para melhorar a, a solubilidade do perfil de compostos fenólicos da casca, também se abuticaba. você vê um negócio enorme, né? Rapaz. Algo, do, algo do tipo. Tá. E aí eu fui conversar com uma amiga e falei, cara, pensei nesse título tipo para minha apresentação, o que, que você acha? Ela falou, nossa, eu adorei. Aí eu falei, bom, beleza, então não é uma ideia tão, assim, viajandona, né? <risos> Tudo bem, agora me falta a coragem de, de colocar ela na apresentação. Aí olha o que, que eu fiz, eu coloquei um slide na, na apresentação e deixei ele oculto. Que Eu falei, tá. se até o dia da apresentação eu tomar a coragem de deixar ele lá, eu deixo. Se, se eu não tiver coragem no dia, eu, ele tá oculto. Tá, beleza, tô, tô, tô tranquilo, tô confortável.
0: Quem colocou quem o colocou slide é uma, uma a Aninha corajosa aqui no, que fica no ombro, né? Falando, vai, coloca esse. Aí a, a, a Ana acadêmica falou: não, vamos colocar, mas vamos colocar no oculto, né? E aí vamos ver quem vamos, é que vamos vai. Vamos sentir aula, o né?
1: território e, né? <risos> E aí, na semana que eu ia apresentar, eu tirei o slide, eu falei, cara, não, não, não vou colocar, não vou apresentar, vou tirar esse slide, a galera vai olhar super torto, vai torcer o nariz, vou tirar. Tá. E aí, nessa semana que eu ia apresentar, o Data Show deu um problema, olha que bizarro. Ah. E aí, eu não apresentei nessa semana. Ah. Aí, eu tive mais uma semana pra ficar ali remoendo o fato de colocar ou não colocar o bendito do slide mas eu tinha gostado tanto da ideia que eu falei, não, cara, eu vou, eu vou colocar não é possível, sabe e, e aí, isso aqui é mais, mais doido, Mauro eu tava num ambiente confortável Sim. só tinham os meus amigos de laboratório e os professores colaboradores do laboratório então se tinha algum lugar onde eu, onde eu podia testar isso era ali e eu fiquei nessa resistência de boto, não boto, tento, não tento e aí, na semana seguinte, eu falei, não, eu vou, eu vou colocar. E aí, o que eu fiz foi o seguinte, é, eu coloquei um slide inicial com um ícone de Shakespeare e um balão de pensamento, e deixei o balão em branco, porque eu queria deixar essa curiosidade, na, despertar essa curiosidade na, no público, na, na audiência. E como o slide fica aberto na tela enquanto a galera vai chegando, ia estar tá a pergunta lá no balão. Então, Sim. eu deixei o, o balão em branco.
0: Ah, o povo, pra... o povo ia chegando, ao invés de ver o slide com título... Exato. Nada, tinha uma silhueta, não sei, do Shakespeare... E, e um, um balão, balão em branco. Especialmente vazio.
1: Vazio. E aí, as pessoas iam chegando, iam olhando para aquilo. E uma coisa que aconteceu também, que me deu um freio na barriga, foi que, como o Data show tava com problema... É... Ele só estava funcionando pelo cabo, pelo cabo VGA, não estava funcionando HDMI. E aí meu computador não tinha entrada VGA e eu estava sem o adaptador e um amigo colocou. E aí o que eu fiz foi passar a apresentação em PDF para ele. Uhum. Então ali eu não tinha mais chance de deletar o slide. Porque se eu deletasse o slide, eu deletava um no início, um no final e beleza. E aí quando eu mandei a apresentação para ele, ele perguntou para mim, é essa apresentação aqui, é isso? Porque o primeiro slide, que era a capa do, do, do arquivo, era um negócio aleatório, não era aquela padrão, eu falei, ai meu Jesus e agora né? mas agora tá em PDF, eu não tenho mais o que fazer, já tá lá, já tá enviado e aí as pessoas foram chegando na sala e aí o meu orientador olhou aquela imagem do balão vazio e falou hum, Shakespeare, aí eu já fiquei beleza o cara reconheceu né? tô caminhando bem que legal e aí na hora que começou a apresentação eu me apresentei, dei boa tarde. Comecei com a frase para introduzir a, a, a minha apresentação, como um todo, né? Uhum. Então, eu comecei com a frase: fermentar ou não fermentar, eis a questão. E aí, passei para o slide seguinte, que era o slide padrão de capa. E aí, tinha os orientadores, tinha o título uhum. do trabalho. E segui com a minha apresentação. E aí, no final, nas considerações finais, né, na conclusão, eu trouxe de novo esse mesmo slide. Só que no balão do, do pensamento, ao invés de estar essa frase, está vestido fermentar e vários pontos de interrogação. Então, entra naquela questão de que eu abri um looping, deixei ele aberto e fechei ele no, no final da minha apresentação. E aí é curioso porque foi o que eu comentei. Foi algo muito pequeno, mas que para mim foi um salto muito grande de, de, de coragem e do fazer diferente. E o que ficou mais evidente para mim foi que Ninguém torceu o nariz. Ninguém achou esquisito.
0: Uhum.
1: Então a coisa, ela tava dentro
0: de mim, né? Olha, pô, muito legal, porque ficou, o que, que às vezes acontece em apresentação científica, que tem muito dado, né, muita informação, é que a pessoa que tá assistindo pode se perder no, na moral da história. Tá, e aí, eu tô até com dificuldade de opinar, foi tanta coisa que, que aconteceu, né, que aí eu fico, me sinto sobrecarregado. Aí ficou uma coisa meio avassaladora, assim. Então, primeira coisa, achei muito legal, que tem uma pergunta, tem a pergunta que você coloca, bom, é uma pergunta, claro que é uma brincadeira poética, né, com ser ou não ser, e é uma promessa, mas você está fazendo uma promessa de que provavelmente essa apresentação vai responder essa pergunta dentro da fermentação, jabuticaba, suplemento, pó e tudo mais. Então, quando coloca uma pergunta, é isso que você falou, né? Abrir um looping. Imagino que a Ana vá responder essa pergunta e que cada. Olha, olha como ganha significado, cada resultado seu cada teste cresceu, não cresceu, fermentou, não fermentou, fermentou, tá, e aí, o que a gente mede? Melhorou, não melhorou? Cada resultado seu é, não, ele não é simplesmente um resultado solto, mas ele é uma peça do quebra-cabeça para responder a pergunta, fermentar ou não fermentar. Então, essa promessa, ela fica na cabeça do, da pessoa, né, ela fica ali, ó, ainda tem uma promessa, ainda tem uma promessa, ela ainda vai resolver isso, então, muito legal, muito legal, segundo que voltou, né, lá no final, pra concluir, porque é, 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 é muito difícil uma pessoa sair de uma apresentação repetindo sete coisas que você falou, repetindo cinco coisas, é mais fácil ela sair repetindo duas, ou melhor, uma, né? Uma coisa. Você viu a apresentação da Ana? Ai, ah, vi, fermentar, fermentou, né? Fermentou, bom, né? Opa. Ótimo. Não quero que a pessoa saiba de todos os detalhes do micromolar, da concentração do fundo, da temperatura da estufa. Isso é só peça para chegar em fermentar. Bom. Então, acho que Você foi por um, por um lado Primeiro de, de Simplicidade né, de Simplificar a mensagem Que é muito legal Transformar algo muito complexo em algo simples Que é mais fácil de lembrar E como isso é difícil no meio acadêmico Porque a gente, a gente confunde sim, Simples com simplório Simples com impreciso Com não estudou direito Com pouco aprofundado quando o simples demanda, na verdade, um artesanato dos dados, demanda muito recurso para simplificar para o outro aquilo que para você é muito claro, porque você está oito meses tentando fazer o caceta do fungo crescer, e para você é tudo muito óbvio, né? Ah, e muito, adorei a história da coragem, de falhou da show, do slide oculto, que interessante, que interessante, e, e, e o que é que para cada pessoa, né, que de, 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 tá na empresa, ou que, que tá no mundo acadêmico, que tá trabalhando na Petrobras, que vai fazer um TED Talk, todo mundo tem algum nível, algum nível de coragem que é o próximo, né, que eu, preci que eu preciso uh, experimentar para ver o que que vai dar. Agora, que, depois que aconteceu, depois que que o seu orientador olhou e falou, hum, Shakespeare, depois que você apresentou, enfim, como é que você se sentiu, o que você está pensando para as próximas apresentações?
1: Aconteceu uma coisa curiosa, né, uma, uma amiga que apresentaria na semana seguinte, ela falou, cara, a gente tem que pedir para deixarem a Ana para apresentar no final, porque ela apresenta no início... E aí ela eleva o ninja e todo mundo tem que ficar pensando em trazer alguma coisa diferente para as que apresentações. Olha que e ela falou, eu já vou ter que pensar em trazer alguma coisa diferente, de repente um meme, alguma coisa. E aí eu falei, caramba, cara, um negócio que para mim parecia algo que poderia não ser bem aceito, né? Foi na verdade super bem aceito e, e não só assim bem aceito, mas cara, foi muito, muito bem aceito, sabe? A galera curtiu pra caramba. E aí motivou o entorno de de repente remar um pouquinho contra, contra essa, essa maré que é a maré do, do, do padrão, né? Do, do status quo. Do, ah, mas todo mundo faz assim.
0: Sim. Putz. Olha. Olha o, o, os, os impactos, né? É você, você vencer um, um obstáculo, claro. Que com recurso, com, com técnica, com estofo, né? Depois de, de consumir um conteúdo aqui, de fazer um curso ali, de ouvir outras pessoas, aí você também vai ganhando essa coragem. E como esse salto pode ser o que outras pessoas precisavam ver para que elas também façam, né? O salto delas. É o... É o efeito New York, New York, do Frank Sinatra, né? Que na, na música New York, New York, ele fala: If I can make it there, I can make it anywhere. Ah, se eu consigo em Nova York, dá pra fazer em qualquer lugar. Pô, se a Ana conseguiu na apresentação acadêmica, aqui do, do laboratório que eu estou aqui, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso pode ser o começo de um de um novo de um novo espírito das apresentações ali do laboratório, de um de algo mais divertido de algo mais claro de, de apresentações mais uh, prazerosas, efetivas e que você sente que, pô, meu tempo tá sendo bem gasto ao ver, porque que... a ah, quem será que vai aprontar hoje? Quero ir lá ver né, é, olha só é um, um passinho de coragem que pode ser um, um passo rumo à liderança de um movimento, um movimento de comunicação, assim como é, a Erika Mendes fez a mesma coisa na Unicamp, e aí ela então, chamam ela para dar aula sobre como apresentar um TCC, a, a Vitória Lunardelli, que foi minha aluna na São Camilo, foi do nariz, foi minha aluna de TCC, ela, nas reuniões de laboratório, lá na Unifesp, no, 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 no laboratório de vacina, foi apresentando sempre de um jeito lá e virou, tem um termo lá que é o padrão vitória de apresentação é o,
1: então, efeito, isso... colater é o efeito colateral né Mauro, de fazer é. boas apresentações
0: é e, ele... e legal isso que, ela, que, que a sua amiga falou né e elevou o nível, subiu a barra, porque a Ana apresentou antes então isso é muito legal porque mexe o grupo Hum, efeito colateral ruim para quem não quer investir tanto em apresentações, se você tá aqui para discutir, você não é essa pessoa mas, qual é um efeito colateral ruim de fazer essa boa apresentação se você não quer investir em apresentações que a barra sobe para suas, e aí as pessoas vão esperar, o que que você vai aprontar da próxima que aí só, Shakespeare já não vai bastar ah, vai ter mais alguma coisinha, e vai ter mais alguma coisinha. Ótimo, se você tá afim disso, é muito legal, porque te força a um, evoluir, né? A inventar coisa e, e experimentar mares nunca antes navegados.
1: Eu acho, eu acho que cabe aqui comentar também, Mauro, que é. essa menina que apresentou na semana seguinte a mim... É. Ela fez a, a, a introdução padrão, a capa padrão, e aí, no final, ela trabalha com, com um estudo clínico, né, com voluntários. Tá. E a, o estudo dela tem 50 voluntários, mas ela tava ali no, no, no momento inicial do processamento dos dados. Então, ali, para aquela reunião semanal, ela optou por trazer só de um voluntário para dar uma situada em quem tava assistindo do que se tratava, ah. né. Uhum. e aí no final da apresentação dela ela colocou um meme e, ela foi, e, e aí tinha escrito, né, beleza um já foi, agora só faltam 49 voluntários, <risos> então ela fez ali uma graça, e aí ela falou, cara eu precisava fazer, porque eu precisava, né, fazer alguma coisa diferente, então olha que bacana, né, foi uma coisa pequenininha também, mas que já saiu do, do, do padrãozão do que é as apresentações ali na, na nesse ambiente
0: Sim, pô, isso se, se mais uma pessoinha faz... Se mais outra... Depois a Ana vai apresentar de novo... Faz de novo... Dá pra virar... Nome... É, dá pra virar nome... Do tipo... Ah, é a... É a... Pitada... Pitada inovadora... É, a, é o... É o... Qual é a jabuticaba do seu... Da sua apresentação... sei lá... Qualquer coisa assim... Sabe? Qual é o nome do negócio... Que pode virar método... Depois... Então, reuniões semanais, é isso, o aluno apresenta, apresenta os resultados. Tem que ter uma pitada de jogo de cabo Sempre tem que ter. Olha, imagina, se vira método, e aí são... Quantas pessoas tem no laboratório ali, no, no, ou, ou nessas reuniões?
1: Ah, em torno de
0: 20, 22, por ah. aí. Pô, imagina, se 20 pessoas passam toda semana falando isso vivendo isso isso se, se torna é, método se torna obrigatório virou um novo padrão Eva a gente tá num saltou para um novo padrão que torna aquilo muito mais legal investimento em tempo investimento em energia investimento em ciência mesmo né troca de informação assim mais gostoso mais prazeroso a partir de um slidezinho que estava oculto e talvez nem fosse apresentado, <risos> graças ao santo data show que quebrou.
1: É, eu, eu achei isso, assim, muito, muito, muito curioso, cara, porque foi o, o incentivo que eu precisava de mim mesma para realmente colocar ele ali, aquele tempo para processar e falar, não, assim, não é um bicho de sete cabeças, sabe? E beleza, se você botar a galera torcer o nariz... Sabe, a gente tá num ambiente confortável. Beleza, você precisa experimentar. Aí você vai ficar naquela de, ah, não, não vou botar, não vou botar, né? Claro. E aí foi isso, eu botei e fui feliz colocando. Que Se eu legal. não tivesse colocado, ele ia estar oculto na minha apresentação até hoje aqui, que tá salvo no computador. E vai ficar, ah, será, será? Será que teria, né? Teria dado certo, não teria, então...
0: Olha Acho só que, os que slides essa aí, ocultos né? carregamos na vida. Né? É. A Ana participou do Recalculando Rota, eu não me lembro se na edição que a, que a, Ana, recal, que a Ana é, a primeira, eu não lembro, não lembro se na, na edição que a gente fez, a gente ia falar dos anjos hum, no, no improviso, especialmente no trabalho do palhaço, o, o Data Show quebrar foi um anjo, é um anjo que passou. Né? Porque isso acontece pro palhaço, quando acontece algo inesperado, algo que quebra totalmente o padrão do que tá acontecendo, a gente diz que, ao invés de reclamar, né, porque o palhaço gosta de problema, a gente diz que passou um anjo, e na semana passada teve uma visita, eu não fui, mas a Rebeca foi, e ela contou que ela entrou num quarto junto com a parceira dela, Noélia e a Amália, entraram num quarto, e tinha um menininho lá, e aí o menininho falou, é, eu, tenho, eu tenho medo de palhaço, cruzou o braço, assim, não, não tinha, eu tava falando que tinha, mas não tinha medo de palhaço, Medo de palhaço. Ah, mas você tá com medo da gente agora? Não, de vocês não, porque vocês não são palhaças de verdade. E as. Hê? Eh? Oxi! Como assim que <risos> eles são palhaços? E começaram a fazer um começaram um drama, começaram um choro. Eu não sou palhaço de verdade, não é possível. E elas têm um nariz que. Existem vários formatos de nariz de palhaço. Tem alguns mais arredondados, tem uns mais pontudinhos. Tem, tem um monte de formatos o delas tanto da Noela como da malha é mais é mais é pontudo assim um pouco mais compridinho e elas falam por que a gente não é palhaço de verdade ah porque palhaço de verdade tem nariz redondo vermelho redondo e não esse aí que vocês têm ai não acredito não acredito a gente não é palha e nisso nesse drama aconteceu algo que rarissimamente acontece que é o elástico do nariz estourou da Rebeca, e o nariz é uma coisa meio sagrada, assim, a, gente, a gente toma muito cuidado para que isso não aconteça, a gente não toca no nariz enquanto tá atuando, e aí tá, estourou de um modo absolutamente um, irreversível, não dá pra consertar, não dá pra fingir que não estourou e tal, caraca, e aí para né? o quarto, estourou e tal, não é possível, e a gente tem um cartãozinho de visita que a gente dá pras pessoas, quando elas tiram foto querem mandar pro Instagram, a gente dá o nosso cartão pra elas, que tem o logo tem o Instagram, e do lado de, do no verso do cartão, tem um nariz desenhado, redondo que, e tem um pontilhado pra pessoa, se ela quiser recortar e fazer um nariz pra ela, e aí então a Rebeca tirou esse, nariz, esse cartão recortou ali pegou o nariz redondo, né, de papel colocou na frente, falou, e agora? A menina olhou e falou: É, agora você é palhaça de verdade. <risos> é, somos palhaças de verdade! É, é. E aí salvou, foi a grande riqueza do negócio, o fato de que ela se transformaram em palhaças de verdade com o nariz que tava no bolso dela, e que ela nunca usaria, caso não tivesse arrebentado o dela, né? Então, esse Data Show aí foi um anjo que passou. Pra desocultar as coisas que estavam escondidas ali. Que talvez nunca nem iam aparecer. E aí a outra... A outra menina não ia fazer o meme do... Um já foi, faltam 49. Uau! E seguiríamos no,
1: nos padrões de sempre.
0: <risos> Como é? E seguiríamos nos padrões de sempre. Seguiríamos nos padrões de sempre. O Freitas ali. Todo... Todo pomposo. <risos> Todo pomposo e pimpão. <risos> que legal, Ana. Nossa, adorei. Adorei. Achei muito sutil. Né? Mas dentro da sutileza e do detalhe, muito significativo. E pode inspirar muita gente. Porque pode ser que tenha gente ouvindo aqui, agora, que que acompanha, acompanha no Instagram, ou vê, vê, ouve vários episódios do Nota 6, e pode se sentir um pouco sobrecarregado também, com tanta ideia, com, tanta, com tantas coisas diferentes e tal. Eu, eu entrei, dei uma pirueta, e teve focos de artifício, e aí entrou meu cachorro adestrado. Cara, eu não consigo, não consigo. Eu tô trabalhando com a Jabuticaba no, no FRJ, não tem espaço pra isso, né? E... Talvez seja só um slide no começo e um no final, um pouquinho diferentes para começar um, um movimento.
1: Isso aí, Uau. isso aí, Mauro. É, é muito curioso porque eu fiz o script, né? Eu me inscrevi no script já deve ter mais ou menos um ano. Uh -huh. Então, eu venho, durante todo esse tempo, absorvendo esse conteúdo e, e pensando, né? Como que isso se aplica, onde que eu posso encaixar, onde que... É? Que, que eu consigo fazer diferente, né, e dessa vez eu enxerguei uma oportunidade de fazer diferente e foi isso, eu fiquei naquela de, ah, mas será que, que vale, será que eu devo fazer, né, e aí eu acho que volta para aquela questão daquele conceito seu de bota para jogo, vai lá, faz, faz e vê no que vai dar. Você não vai ser enforcado em praça pública se, se o negócio não der certo, se as pessoas que estão ali não concordarem, não acharem legal com o que você trouxe. O que não quer dizer que não é legal, mas que a galera que estava ali não achou legal. Então, acho que isso é uma coisa que, que é importante a gente ter, ter, ter a clareza, né? De, de ficar pensando no, ah, mas o outro fez isso, isso e aquilo, tá, mas o que que cabe, né, pra você, o que é. que tá ao seu alcance de fazer, então começa por ali, começa, começa pequenininho, né, começa com um slide no início um no final e, e vai ganhando confiança, né, acho que a palavra seria vai ganhando confiança, né, nisso pra daqui pra frente começar né? a, a, a fazer coisas maiores. E aí a questão do referencial é, é isso, né? Pra mim, hoje, eu, eu vejo, né? Mas foi só um slide. Mas foi um negócio, assim, muito grande. Foi um, foi um salto muito grande de, de coragem pra, pra essa direção. Então, isso também de, ah, mas fulano faz isso, isso e aquilo. Mas beleza, e você, né? O que que tá o seu alcance? O que que você consegue fazer?
0: É, porque você bom vou colocar foi uma ideia dividida em dois slides né um lá no começo outro um, outro no final uhum. agora para a próxima apresentação para fazer então nessa foram dois para a próxima fazer três tá muito mais fácil do que partir do zero né do zero pro dois ou, ou que seja para a próxima fazer seis tá muito mais fácil né foi muito mais fácil do que sair do zero para dois é sair do 2 para 6, e depois do 6 para o 20, e assim por diante, né? E é muito legal isso que você falou, Ana. É, bom, primeiro, é, se não fosse legal... Não, se não fosse legal, assim, alguém... Ah, ah Ana, esse, esse slide aí do Shakespeare... Não, alô, é, Capes, cancela a bolsa, acabou, o doutorado acabou, você pega suas coisas, pega suas jabuticabas, amanhã você tá fora daqui. Vai, né, De cancelar seu doutorado porque você colocou em slide, vai, né, Mas, ah, tá, não gostei, Bem, beleza. E também, essa galera, deste jeito, não, não pegou. Aí, às vezes não pega. Eu faço quarto de hospital que não pega. Eu dou aula que não é boa. É, dou treinamento que às vezes... puta não foi lá grande coisa. E tem, né? Tem, é, é um ponto no tempo só. Numa linha imensa de tempo. E também tu vai ter outras oportunidades de, de tentar. E aí... Bom, tenta, né? Tenta. É um. Aqui começa a nota 6, né? Começa a nota seis e aí vai indo, muito bom Ana, brigadíssimo, adorei achei muito muito inspiradora a sua história ah, se você tiver um, um último depoimento para essas pessoas que estão aqui ouvindo o ouvindo Nota 6, nossos radioescuchas que estão pensando em apresentações que estão pensando em jabuticabas não sei, o que, que você diria?
1: Ah Maro eu acho que é isso que, que a gente já falou né? ao longo desse tempo, aqui, que a gente ficou batendo esse papo gostoso, mas é o, o realmente fazer. Tomar a coragem de desocultar o slide. Wow. Desoculta o slide e
0: vambora, gente. Esse vai ser o título deste episódio. <risos> a coragem de desocultar um slide. Puta vida, maravilhoso. maravilhoso. Muito bem, Ana, brigadíssimo. Adorei. É, Rádio Escuchas, tenham aí a coragem. Primeiro, identifiquem quais são os slides da sua vida que você está ocultando. E se você achar que está na hora de desocultar, clica lá, desoculta, bota para jogo. E esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.